0: Dzień dobry, jest godzina 13. Ja nazywam się Jakub Dymeka. to oznacza, że przed nami sobotnie popołudnie Halo Radio. Zostajemy tu z Tamarą, która realizuje dzisiejszy program i ze mną przynajmniej do godziny 15. I Wy zostańcie z nami. Dzień dobry, jest 13.06, sobota, 1 sierpnia. Mamy... Rocznicę powstania warszawskiego, NBA wróciło do gry, polski parlament nie przestaje pracować, a cały kraj dalej żyje kolejnym epizodem wojen kulturowych spod znaku tęczowej flagi ozdabiającej warszawskie pomniki i głębokiego, żywiołowego sprzeciwu rządzącej prawicy przeciwko temu. Gestowi. My na te dyskusje nie będziemy dziś marnować specjalnie dużo Państwa czasu, ale na pewno odniesiemy się do reakcji prezydenta Warszawy i niedawnego kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Rafała Trzaskowskiego. Ale zanim o tym i zanim o aktualnościach, które przygotowałem dla Państwa na ten tydzień, zapowiem właściwy temat dzisiejszego programu. czy korporacje cyfrowe. Mają się z czego tłumaczyć. Skończył się właśnie kilkadziesiąt godzin temu spektakl z przesłuchaniem Marka Zuckerberga, Jeffa Bezosa, szefów największych korporacji cyfrowych z tak zwanej grupy GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple w amerykańskim kongresie. Ci miliarderzy, osoby, które w pojedynkę posiadają więcej pieniędzy i wpływów niż niejedno państwo Spowiadali się przed kongresmenami i Women w amerykańskim kongresie w, na wzgórzu kapitolińskim w Waszyngtonie z tego, czy nie łamią prawa antymonopolowego, czy wielkość, ogrom i niezwykłe wpływy, jakie mają te korporacje, nie tworzą z nich faktycznych monopolistów w dzisiejszym świecie cyfrowym. Przesłuchanie to było oczywiście o tyle ciekawe, że to właśnie od cyfrowych korporacji zależy dziś to, jak się komunikujemy, jak ze sobą rozmawiamy, jak pozyskujemy informacje, jak kupujemy jedzenie. Wreszcie jak planujemy swoje wydatki i umawiamy się na randki. Słowem, ci, którzy kontrolują dziś przepływ informacji, kontrolują zdecydowanie najistotniejszy aspekt naszego codziennego życia. To, co było przedmiotem tego przesłuchania, co kongresmeni i kongresmenki postawili jako problem przed odpowiadającymi szefami korporacji cyfrowych, co z tego wynika, czy amerykański rząd federalny wróci do pomysłu rozbijania monopolii, jak kiedyś O tym wszystkim porozmawiamy po godzinie 14 z Sylwią Czubkowską, redaktorką naczelną magazynu Spiders Web. Jeżeli nie znacie Sylwii Czubkowskiej, jeżeli nie śledzą Państwo magazynu Spiders Web, to serdecznie i gorąco do tego zachęcam, bo właśnie na ten temat, na temat przesłuchania szefów cyfrowych gigantów przed kongresem, Sylwia napisała niedawno bardzo rzetelny, interesujący i treściwy materiał. Obejrzała Całe to wielogodzinne przesłuchanie, a żebyśmy my nie musieli o jej wrażenia, o to, co działo się przed kongresem i co tak naprawdę to przesłuchanie mówi nam o najbliższej przyszłości, nas w cyfrowym świecie. Zapytam Sylwię po godzinie 14. Ja też odsyłam wszystkich i zachęcam do lektury tekstu, który wrzuciłem na platformę Substack, tekstu pod tytułem Internet Radykałów, o tym, jak Internet i demokracja przestały się wzajemnie lubić, dlatego, że to też będzie punkt odniesienia do naszej dzisiejszej z Sylwią rozmowy, gdyż obchodzimy coś w rodzaju dziesiątej rocznicy triumfu, ideologii, jaką był Optymizm cyfrowy. To 10 lat temu świat został zarażony przekonaniem, że dzięki internetowi, dzięki nowym mediom komunikacyjnym, dzięki Twitterowi, Facebookowi czy YouTubeowi demokracja zaszczepi się wreszcie poza światem zachodnim. To były czasy pamiętamy dobrze, niedoszłej rewolucji przeciwko Ayatollahom w Iranie, początek tak zwanej arabskiej wiosny, rozruchy w Hongkongu, który siłą demokratycznej czy zwesternizowanej młodzieży chciał się wtedy bardziej od kontynentalnych Chin uniezależnić. Był to czas wielkich społecznych ruchów, którym wszystkim patronowała taka idea promowana zresztą mocno przez amerykański departament stanu mówiąca, że demokracja cyfrowa, cyfrowe narzędzia komunikacyjne pomogą się tym społeczeństwom, gdzie jeszcze nie ma demokracji od swoich reżimów uwolnić. Co 10 lat później się z tą ideą stało, wszyscy wiemy. Wrócimy, to do, wrócimy do tego również za chwilę. Ja zaś wszystkich was, państwa słuchających, zachęcam do tego, żeby zabierać głos w odpowiedzi na tytułowe pytanie dzisiejszej audycji. Czy korporacje cyfrowe mają się z czego? Tłumaczyć, będę na Was czekał pod numerem telefonu 4822 39 059 22. Jeszcze raz, warszawski kierunkowy i 392205922 Pod adresem mailowym teraz małpahalo.radio i moim dymek małpahalo.radio i na wszystkich platformach, na których Państwo nas dzisiaj słuchają. Także. Ee, Witam, korzystam z tej okazji, żeby Państwa przywitać. Witam tych na YouTubie, witam tych przed telefonami, witam tych na platformie, na której jesteśmy od stosunkowo niedawnego czasu, czyli na Mixcloudzie, no i wreszcie tych, którzy oglądają nas na Facebooku. Jak zwykle przy takiej okazji nie umyka mi ironia tego, że kolejną godzinę dzisiejszego programu poświęcimy krytyce i namysłowi nad rolą korporacji cyfrowych w naszym w codziennym życiu, a program, jak co tydzień, rozpoczynam od przywitania tych, którzy właśnie dzięki pośrednictwu tych cyfrowych molochów są dzisiaj z nami. Witam Państwa, zapraszam do zabierania głosu, piszcie swoje komentarze i odpowiedzi na tytułowe pytanie dzisiejszej audycji, czy cyfrowe korporacje mają się czego wstydzić na tych wszystkich platformach. To jest sobotnie popołudnie, Halo Radio, ja nazywam się Jakub Dymek, zostaję tutaj z Państwem do godziny 15 i z zakościnią w drugiej godzinie mojego dzisiejszego programu z Sylwią Czubkowską. Teraz Daft Punk i Get Lucky. Słyszymy się za kilka minut. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. 13.21. Ja nazywam się niezmiennie Jakub Dymek. To jest sobotnie, popołudnie. Halo Radio. Witam wszystkich raz jeszcze. Witam zalogowanych na YouTubie, na Mixcloudzie, na Facebooku i na wszystkich innych tych złych platformach, które będziemy po godzinie 14 z moją gościnią Sylwią Czubkowską konsekwentnie, uparcie i bezdusznie obgadywać. Ja obiecałem Państwu, że odniosę się tylko w ten niezwykle okrężny sposób do rozdzielającej polskie debaty na temat tego, czy można, czy nie można wieszać tęczowych flag na istotnych dla miasta stołecznego Warszawy pomnikach. A odniosę się w ten sposób, że przeczytam oświadczenie pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, które głęboko mnie dzisiaj rozczarowało jako przykład tego rodzaju politycznej mowy, tego rodzaju politycznej retoryki, która jest doskonałym popisem tego, by powiedzieć wiele i nic zarazem nie powiedzieć. To strategia cokolwiek rzeczywiście bezpieczna, ale bezpieczna na granicy tchórzliwości czasami i tu można wziąć przykład ze mnie, można po prostu nie mówić nic. Tymczasem Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy, informuje nas w odniesieniu do głośnej akcji z wywieszeniem tęczowych flag na warszawskich pomnikach, iż... Przed dzień rocznicy powstania warszawskiego wszyscy powinniśmy poddać się zadumie i wysłuchać oraz zrozumieć słowa powstańców. Wzruszające oficjalne apele o godne uczczenie rocznicy, o to, aby nie obrażać i nie wykluczać nikogo, płyną do nas z ust bohaterek i bohaterów. Nie ma lepszego i ważniejszego momentu niż ten, żeby apelować o szacunek dla uczuć, poglądów, wyznania i opinii każdego człowieka. Dziś Opinia publiczna, a szczególnie media, żyją wywieszonymi przedwczoraj na warszawskich pomnikach tęczowymi flagami. Chcę podkreślić, że żaden pomnik nie został zniszczony, pisze prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski, ale muszę też powiedzieć jasno, wieszanie jakichkolwiek flag na symbolicznej figurze Jezusa Chrystusa, będącej jednym z symboli powstania, stanowi w moim rozumieniu niepotrzebną prowokację. W szczególności w przeddzień rocznicy, kiedy powinniśmy mówić o szacunku dla wszystkich. W moim odczuciu ten happening dokonany zwłaszcza w tym szczególnym dla nas czasie może naruszać uczucia religijne wielu osób. A przecież tęcza to symbol tolerancji i szacunku. Nie powinna nikogo obrażać. Ale musimy pamiętać, że nasza tolerancja i szacunek powinny dotyczyć wszystkich symboli, także religijnych i patriotycznych, które dla wielu są niezwykle ważne. Domagając się szacunku dla wszystkich niesłusznie atakowanych, wymagajmy okazywania szacunku i sami okazujmy go wszystkim innym. Uff, to... W ten niezwykle symbolicznie naznaczony weekend, w którym stolica naszego kraju Warszawa obchodzi 76. rocznicę bardzo krwawego i doniosłego w dziejach wydarzenia, jakim było powstanie warszawskie, prezydent ma do powiedzenia na temat istotnego i rozdzierającego na dobre i na złe, choć raczej na złe polską debatę publiczną sporu. Co o tym Państwo myślicie, jak widzą wam się te słowa i czy zgodzicie się ze mną, że to naprawdę dobry pokaz tego, jak powiedzieć bardzo dużo i nie powiedzieć w gruncie rzeczy nic, dajcie mi o tym znać na halo radio. Na teraz, małpa, halo.radio, dymek małpa halo.radio, lub na jednym z czatów na YouTubie, Mixcloudzie lub w Facebooku. Tak, to tyle. A o powstaniu dzisiaj nie będziemy mówić, dlatego że po pierwsze będzie jeszcze wiele okazji do tego, żeby dzisiaj do obchodów i rocznicowych uroczystości się na antenie Halo Radio odnieść. To po pierwsze, a po drugie dlatego, że cały dzisiejszy dzień i cała, właściwie mam wrażenie, powyborcza, Cały czas po wyborach prezydenckich jest tak naprawdę w moim przekonaniu okresem niezwykle przesyconym dyskusją o symbolice właśnie i dyskusją, która nabrała niezwykle rytualnego kształtu. Dyskusją, w której wydaje się, że wszyscy są w stanie wyłącznie rewindykować, powtarzać i ugruntowywać Poglądy i opinie, które wygłosili już w przeszłości niejednokrotnie, a debata ta, na przykład o powstaniu warszawskim właśnie po prostu toczy się już z góry wyznaczonymi kolejami. Wydaje się, że w okolicach 70. rocznicy, 5 lat temu, tak naprawdę cały porządek tego, jak o powstaniu e, rozmawiamy. E, co o nim myślimy, jak wyglądają opinie i linie sporu, zostało już określone w gruncie rzeczy. Lewica Dzięki kilku książkom, dyskusjom panelowym i, i fali publicystyki swoje stanowisko określiła. Prawica ta bardziej konserwatywna, spod znaku Prawa i Sprawiedliwości, Lecha Kaczyńskiego i tzw. muzealników, czyli środowiska, które w ogóle doprowadziło do powstania muzeum, powstania warszawskiego w stolicy oczywiście swoje zdanie wyraziło dużo, dużo wcześniej i ugruntowało swój pogląd, uczyniło zresztą z powstania przez pewien czas, nie wiem czy pamiętacie Państwo takie czasy, w ogóle centralny punkt mitologii prawa i sprawiedliwości. Dzisiaj to już oczywiście historia zamieszła, bo prawo i sprawiedliwość skupia się na zupełnie innych historycznych e, rocznicach i Okolicznościach, jak na przykład kulcie żołnierzy Wyklętych, który zresztą kult czy pamięć o polskim państwie podziemnym i armii krajowej zastąpił. I to zastąpił na gorsze. A centrum wreszcie, wracając do dyskusji o powstaniu, także gdzieś tam wówczas w okolicach rocznicy 70. określiło swój pogląd, swój, swoje stanowisko wobec powstania tam, gdzie centrum zazwyczaj je wyznacza, czyli pośrodku z szacunkiem do e, heroicznego i straceńczego gestu powstańców, ale także z pamięcią e, tragedii tego wydarzenia i szacunkiem dla ofiar, dla cywilnych ofiar powstania, których było ponad 200 tysięcy. No i tak, gdy wszyscy wyrazili swoje opinie, gdy ta podzielona na trzy e, debata o wydarzeniach sprzed 70 ponad lat się domknęła. Nic nowego powiedzieć, jak się wydaje, nie sposób. Bo w tej symbolicznej gonitwie nawet jeden fakt, to, że powstanie upamiętnić jakoś w przestrzeni publicznej trzeba, nie jest ani punktem zgody, ani motorem tego, żebyśmy debatę, rozmowę, polityczny spór w cywilizowanych ramach pchali do przodu, bo i dziś 1 sierpnia przywódcy różnych stronnictw politycznych różne środowiska w Polsce raczej biją się o to, gdzie upamiętniać i jak upamiętniać 1 sierpnia o to, kto ma do niego prawo to istotny istotny spór I i wreszcie jak o nim mówić ale nie robią tego obok nie robią tego razem, ale wyłącznie obok siebie i w debatach dalece poprzecznych, czego osobne składanie kwiatów i osobne uroczystości organizowane przez partie polityczne, samorząd, a wreszcie rząd są najlepszym dowodem. To tyle ode mnie. Pisze... Na Mixcloudzie Lady Devita Ja nie celebruję masowej śmierci Nie należy celebrować, należy opłakiwać I to jest głos, do którego nie jest mi daleko To prawda, ale też dlatego nie użyłem słowa celebrować Użyłem słowa upamiętnić To jest chyba coś innego niż celebracja Choć ma pani oczywiście w tym sensie rację Że w Polsce mamy tą niebezpieczną predylekcję do fetowania tragicznych rocznic i powstania narodowe, te, które zakończyły się hekatombą, klęską i geopolityczną porażką, także niestety należą do tych rocznic, które w Polsce nie upamiętniamy, a fetujemy. A przynajmniej do niedawna mieliśmy te tendencje. Piszecie też państwo, że to tłumaczenie się ze wszystkiego, daje znać pan Grzegorz Szafrański, już tylko mnie wkurza. Człowiek walczy, żeby go nie spuścili do kanału, a oni się martwią o pomniki. No to ten komentarz do do wypowiedzi prezydenta miasta stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Pan Janusz Agapit, to już trzecia i ostatnia wypowiedź na na temat stanowiska prezydenta Warszawy, pisze słowa ciekawe w połączeniu z gminami z zakazem LGBT. Niesmaczne. Akceptacja tak, ale tylko moja, konkluduje konkluduje pan, pan Janusz. A mnie pozostaje powiedzieć, drodzy państwo, że ta dyskusja mogłaby być interesująca, mogłaby być twórcza, mogłaby być lepsza. Gdyby nie to, że naprawdę oprócz tego, że walczymy o symbole dziś i głównie o nie się spieramy, to są tu także życia na szali i w tej sytuacji oczywiście pryncypializm, także ze słusznych powodów, bierze górę i trudno iść na kompromis, gdy czasami bywa to kompromis pięści z nosem. Z drugiej zaś strony bez woli kompromisu czy bez próby zrozumienia argumentów, także takich, które wydają nam się być krzywdzące, tak jak argumenty tych, którzy dziś mówią, że to ich jednak oburza, też dyskusji być nie może. Bo cóż z tego, że zadowolimy się wzajemnym niezrozumieniem i przekonaniem, że po tej drugiej stronie nieodmiennie muszą stać barbarzyńcy. To tyle w kwestii mojego kazania na ten temat. Do rozmowy o tym, czy korporacje cyfrowe mają się z czego tłumaczyć i do rozmowy o roli internetu, nowych platform komunikacyjnych i cyfrowych gigantów w, we współczesnej demokracji wrócimy za kilka minut. Ja zostawiam Was z Bilem, with Ersem i Lovely Day. To jest powtórka programu.
1: Halo Radio
0: Gadamy i trochę
1: gramy
0: 13.38 Słuchacie Halo Radio Ja nazywam się niezmiennie Jakub Dymek i to jest sobotnie popołudnie do godziny 15 Ogłoszenia, ogłoszenia, ogłoszenia Bo y, zapomniałbym A możecie do nas y, jeszcze dzwonić przez cały czas trwania programu na 482239 05922 i pisać teraz małpa.halo.radio z pytaniami do mnie i do mojej dzisiejszej gościni po godzinie 15 Sylwii Czubkowskiej. A jeżeli chcecie się lepiej zbriefować cóż za straszne słowo przed drugą godziną naszej dzisiejszej rozmowy to ja chciałbym Najgoręcej zachęcić do zaobserwowania mnie na platformie Substack. Jest to strona, będąca, jak to lubię mówić, połączeniem Patronite i Netflixa dla pisarzy. Chociaż brzmi to trochę górnolotnie, ale najlepiej, żebyście sprawdzili sami o co chodzi. Dymek.substack S-u-b-s-t-a-c-k. W największym skrócie możecie się tam zapisać i otrzymywać moje teksty, do czego wszystkich najgoręcej zachęcam. Jeżeli macie chociaż trzy minuty, żeby tam zajrzeć, to będę Wam bardziej niż wdzięczny. A to także dlatego, że do tekstu Internet Radykałów, który zamieściłem na tej platformie, będziemy się dzisiaj z gościnią mojej drugiej godziny Odnosić. Piszę tam i bardzo lubię ten tekst, więc nieskromnie po prostu się do niego odnoszę i przybliżę Państwu, o co mi tam chodziło. Piszę w tym tekście bowiem o tym, jak jeszcze 10 lat temu zachodni świat, liberalny, syty i demokratyczny świat, w jakim żyliśmy, był przekonany, że internet pomoże nam osiągnąć osiągnąć nam. Globalny pokój, lepsze porozumienie pozwoli wykluczonym grupom na lepsze uczestnictwo w debacie publicznej. Wreszcie, że otworzy dyskusję na tych, którzy wcześniej byli pozbawieni możliwości udziału w niej. Wreszcie, że złagodzi społeczne napięcia, które mogą wynikać z komunikacyjnego wykluczenia oraz przełamie notoryczną w niedemokratycznych reżimach cenzurę. Cały ten alfabet bardzo optymistycznych oczekiwań skończył się... No właśnie, cały ten alfabet bardzo optymistycznych oczekiwań przerodził się bardzo szybko w tragedię, a następnie w farsę, bo już zaledwie kilka lat po tym, jak formułowano tak górnolotne oczekiwania wobec internetu, okazało się, że w demokracji i we współczesnym życiu, w procesie wyborczym i w ogóle naszej debacie publicznej nowe narzędzia komunikacyjne częściej kojarzą się z fake newsami, udziałem troli, botów, możliwością hakowania wyborów, z ingerencjami w ogóle w proces demokratyczny płynącymi z zewnątrz i z powstawaniem pierwszych technologicznych, cyfrowych autorytaryzmów i dyktatur. Szybko te same osoby, które promowały wizję internetu jako przestrzeni, która będzie nieskończenie bardziej demokratyczna niż wcześniejszy analogowy świat, musiały się z tych opinii i prognoz wycofywać rakiem. Także dlatego, że jak to zazwyczaj bywa, to reżimy autorytarne i to państwa, które nie są skrępowane gorsetem praw człowieka i poszanowania dla praw obywatelskich, odkryły nowe możliwości wykorzystywania tych samych technologii do zwiększonego nadzoru, kontroli, inwigilacji obywateli, a wreszcie do ściania bardzo skutecznej, zindywidualizowanej, dopasowanej do odbiorców propagandy. I to też się stało. I gdy pewnego rodzaju refleksja przyszła, to było już dawno po referendum brexitowym i zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich, więc chyba trochę za późno. To wtedy zaczął się też proces zmierzający do pociągnięcia korporacji cyfrowych do odpowiedzialności. Wtedy wezwano Marka Zuckerberga, przepraszam, czy ludzi z niesławnej firmy Cambridge Analytica, która pozwalała, pozwalała stosując tzw. metody psychometrii, Stosować komitetom wyborczym propagandę dostosowaną do psychologicznych słabości wyborców, innymi słowy, uderzającą w ich czułe punkty i będącą dużo skuteczniejszym sposobem na masową manipulację. Wtedy, wtedy na tych przesłuchaniach kongres, na przykład senator, przepraszam, cały kongres, czyli Izba Reprezentantów i amerykański Senat, ale także w analogicznych sytuacjach i brytyjski parlament, a także parlament europejski ustami swoich przedstawicieli i przedstawicielek mocno tych tych, szefów i tych prezesów cyfrowych korporacji grillowali i mocno ich dociskali i spektakl ten, jaki cały wynikający z tego proces był, albo do oglądania, ale czas, aby zastosować jakieś regulacje, ograniczenia, pewien swoisty kaganiec na ich działalność, po prostu minął, czy też wydawał się być, czy mogło się wydawać, że został przegapiony. Dziś do tego wracamy i chyba nie wyłącznie dlatego, że mamy w Stanach Zjednoczonych rok wyborczy ale też chyba dlatego, że dłużej od faktu toksycznego wpływu mediów społecznościowych na demokrację uciec się po prostu nie da. Drosnący poziom nienawiści także w Polsce. Fala depresji i zaburzeń lękowych wzmaganych przez toksyczność debaty w social media jest po prostu faktem. Co więcej, radykalizacja społeczna i to, jak bardzo bieguny dyskusji politycznej się od siebie oddalają, również ma wiele wspólnego z debatą w internecie. Czego złego byśmy nie mówili o zamknięciu tradycyjnych mediów, jak bardzo by nam się ten nudny, przewidywalny i czasami bardzo sztywny mainstream nie podobał, to jednak nie da się uciec od faktu, że to właśnie w mediach społecznościowych tej agresji, wzajemnej pogardy jest po prostu więcej, a przykłady leżą dosłownie na ulicy i nie trzeba ich daleko szukać. O tym wszystkim piszę w tekście Internet Radykałów, który umieściłem na platformie Substack. Jeżeli udało mi się Państwa chociaż trochę zainteresować tym wątkiem tego, jak demokracja i komunikacja w internecie w ostatniej dekadzie się rozeszły na dwie strony i tym pytaniem które stawia na przykład cytowany też przeze mnie Jamie Bartlett, czy w ogóle demokracja przetrwa internet, to zajrzyjcie proszę na stronę dymek.substack.com. Może Tamara, która realizuje dzisiejszy program, jeżeli ją ładnie poproszę, wrzuci ten adres na pasek w transmisji i będziecie mogli Państwo go tam zobaczyć. Będzie mi bardzo miło, jeżeli tam zajrzycie. Do tych wszystkich wątków oczywiście będziemy dzisiaj przez cały program wracać, bo już za chwilę, już za niecały kwadrans z nami Sylwia Czubkowska. Ale to po R.E.M. i Losing My Mind. Losing My Mind to jest też w ogóle bardzo dobry tytuł do tego, co przeżywa cała globalna polityka w te wakacje. Słuchajcie, powtórki programu. Halo Radio. 13.52, ja nazywam się Jakub Dymek, to jest sobotnie popołudnie Halo Radio. Już za chwilę, za kilka minut dołączy do nas tu Sylwia Czubkowska, redaktor naczelna magazynu Spiders Web, autorka tekstu o przesłuchaniu szefów grupy GAFA Google, Amazon, Facebook, Apple w amerykańskim kongresie, a ja zadałem sobie i państwu dzisiaj pytanie, czy internetowi giganci mają się z czego tłumaczyć, I pisze do nas na Mixcloudzie Lady Dewita. Nie oszukujmy się, internet powstał z sieci wojskowej. WWW zostało wymyślone, aby naukowcy mogli wymieniać się badaniami, a obecnie to wszystko służy trzepaniu kasy i inwigilacji. Święte słowa. <grywa> bardzo bardzo lapidarnie, acz prawdziwie ujęte, ujęte sedno problemu. Pytanie chyba, które należy sobie wobec tego, wobec tego postawić, jest raczej takie... To co dalej? I jak zrezygnować, czy jak pogodzić się z wizją tego, że proces demokratyczny i proces debaty publicznej po prostu na stałe związał się z mechanizmem zarabiania pieniędzy, jak pani mówi, trzepania kasy i po prostu działalnością komercyjną mającą na celu wyssanie jak największej ilości pieniędzy z naszych danych, bo skoro wymiana myśli, komunikacja, media, wolność słowa jako taka w ogóle przeniosła się na platformy, które są prywatnymi podmiotami i monopolistami w swoich dziedzinach, to za naruszenie jednej wolności albo obrona jednej wolności będzie dokonywać się tu siłą rzeczy, kosztem drugiej. Wolność prowadzenia biznesu i wolność sprzedawania swoich danych tym, tym korporacjom oczywiście stoi w sprzeczności z wolnością słowa i na odwrót. To głos z Mixclouda. Zajrzę jeszcze na pozostałe platformy, czy coś Państwo piszą i przypomnę też, że możecie jeszcze przez kilka minut do mnie tu dzwonić na 22 Zgubiłem numer na 2239 059 22 i pisać na teraz małpahalo.radio lub dymek małpahalo.radio. A za chwilę Wasze pytania, komentarze i głosy na temat tego, co powinny mieć sobie do zarzucenia korporacje cyfrowe, będę mógł zadać także naszej gościni Sylwii Czubkowskiej z magazynu Spiders Web. to po godzinie 14.00. Zostawiam Was na chwilę z Vanessą Carlton i A Thousand Miles, a z moją rozmówczynią Sylwią Czubkowską z magazynu Spiderweb. Wracamy o godzinie 14.00. Bądźcie z nami. To jest powtórka programu.
1: Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Jest godzina 14.06, ja nazywam się, niezmiennie Jakub Dymek, to sobotnie popołudnie, Halo Radio, do 14.45. Za chwilę będziemy łączyć się z zapowiedzianą gościnią w tej części programu, Sylwią Czubkowską, autorką tekstu z magazynu Spidersweb, który, skądinąd Sylwia, prowadzi. Przez 5,5 godziny kongres grillował szefów GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Oto, czego się dowiedzieliśmy. Na Sylwię jeszcze czekamy. Zaraz będziemy próbowali ponowić połączenie i wtedy od niej dowiemy się tego, czego dowiedzieliśmy się z pięciogodzinnego przesłuchania szefów największych korporacji cyfrowych. Z czego musieli się tłumaczyć? Dlaczego monopolistyczna pozycja Google'a, Amazona, Facebooka czy Apple'a jest zdaniem amerykańskich kongresmenów i kongresmenek problemem, który należy rozważyć. Jakie tematy... Padały w trakcie tego niezwykle długiego przesłuchania. I co zrobić z tym, że w trakcie globalnej pandemii, gdy wiele gospodarek światowych boi się recesji, akurat sektor cyfrowy ma się dobrze, powiększa swoje zyski, a szefowie grupy GAFA pomnażają miliardy na swoich kontach. Piszcie do nas z pytaniami i uwagami do tej tej części programu z waszymi pytaniami i z waszymi odpowiedziami na pytanie, czy korporacje cyfrowe mają się przed nami z czego tłumaczyć. Wracamy do rozmowy z Sylwią Czubkowską za kilka minut. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. 14.12, Jakub Dymek, sobotnie popołudnie, halo radio i witam na antenie zapowiedzianą gościniem w drugiej części naszej dzisiejszej audycji Sylwia Czubkowska, redaktorka naczelna magazynu Spiders Web. Halo, czy się halo, słyszymy?
1: Halo, dzień dobry, dzień dobry.
0: Cześć, doskonale cię. Słyszę dobrze, że jesteś z nami. Wiem, że odrywam Cię od arcypoważnych weekendowych obowiązków, więc od razu przejdę do sedna. Powiedz nam, co działo się w tym amerykańskim kongresie, że aż postanowiłaś obejrzeć całe przesłuchanie na żywo i je dla nas opisać?
1: Działo się dużo więcej niż można by się było spodziewać. To znaczy, to nie było pierwsze przesłuchanie już najważniejszych... tak zwanymi big techami, ale to było bardzo ważne przesłuchanie. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście po raz pierwszy zjawili się wszyscy z tej wielkiej czwórki ze słynnej czyli Google, Facebook, Amazon i, e, i Apple, bo do tej pory szef Amazona, Twitter Bezos, odmawiał stawienia się na przesłuchania. Tym razem udało się prawnikom kongresu go namówić, wciągnąć. Po drugie, tak ważne były te, te, te zeznania, tak ważne było to przesłuchanie, bo jest to pewnego rodzaju przesłuchanie kończące, długi, trwający ponad rok, proces, proces śledztwo, śledztwo prowadzone przez Kongres Amerykański, śledztwo przeciwko właśnie czterem wymienionym firmom, też w sprawie na razie czterech wymienionych firm, i zarzutów o działania związane z budowaniem monopoli. Więc to przesłuchanie było niezwykle ciekawe. Niezwykle ciekawy, bo tym razem w przeciwieństwie do poprzednich przesłuchań było słychać i było widać, że kongresmeni byli świetnie do niego przygotowani. Oczywiście nie wszyscy, ale w ogromnej części. O
0: co co pytano właśnie? Z czego się tak dobrze kongresmeni i kongreswomen zbriefowali? Co było tutaj przedmiotem pytań? No właśnie, tym razem nie pytano już tylko, tak jak, tak jak przy poprzednich
1: np. zdaniach Marka Zuckerberga po, po aferze Cambridge Analytica, taki dosyć, dosyć głośny, tak? bo to pierwszy raz był wzywany przez dużej technologicznej firmy przez, przez kongres. Nie pytano, że gdzieś takie podstawy trochę, tak, jak działa internet i dlaczego te firmy zbierają dane o swoich użytkownikach i dlaczego nimi handlują. To nie jest prawdą, bo nie handlują. Tym razem było widać, że została zrobiona praca domowa nawet więcej niż odrobiona praca domowa. Było widać wielomiesięczne śledztwo, dotarcie do wewnętrznych dokumentów tych firm, takich wewnętrznych dokumentów jak chociażby korespondencje mailowe pomiędzy Markiem Zuckerbergiem a jego podwładnymi. I widać było, że kongresmeni szukają konkretnych taków. To znaczy nie skupiają się już tylko na opowiadaniu, że mamy problem, one ogromne firmy, które, się stają, które mają taką władzę i taką możliwości finansowe, że stają się pewnego rodzaju, rodzaju konkurencją dla, dla państwa, tylko wskazywano, gdzie są te problemy. Oczywiście część kongresmenów, m.in. Republikanie, uderzała w takie bardziej populistyczne domy, tak i zapominała się kwestii chociażby blokowania i tzw. cenzury w mediach społecznościowych to są cały czas, żeby było jasne, to są bardzo ważne tematy, tylko to nie z tych tematów dotyczy e, śledztwo, to nie tych tematów dotyczy postępowania prowadzone przez Więc obok takich, e, takich prostszych, bardziej populistycznych, bardziej takich dla długoodbiorców, pytań były konkretne pytania na przykład o, o to, dlaczego Facebook zdecydował się kupić Instagram w, w 2014 roku. I tutaj wyciągnięto maila z Berkowi, których on w e, swoim podkładnym, że to jest to po prostu konkurencja dla Facebooka i największym plusem startupów jest to, że można je kupić. A takie działanie, no to jest działanie na szkodę konkurencyjności, tak to było, tak? E, dopytywano się e, Bezosa, jak wygląda funkcjonowanie Amazona względem jego partnerów, partnerów to znaczy małych sprzedawców, tak? Czy oni są faktycznie traktowani w I, i to nie wystarczyło, że, że Bezos mówił tak oczywiście, że dbamy tam o konkurencji, najważniejszym a w ogóle to wszystko dla naszych klientów, tylko wskazano konkretne sprawy. I to była sprawa w sprawie to ponad 9 lat takiego specjalistycznego sklepu z piluchami amerykańskiego, który Amazon uznał za na tyle ważny, też działkę, i handel, asortymentem dla dzieci na tyle ważną, że, że zaniżał ceny wielu u siebie, tak bardzo zaniżał, że ten sklep no, musiał w pewnym momencie się i został zgłony przez Amazona. Więc y, było, to niezwykle, było to niezwykle ciekawe y, y, pięć i pół godziny, bo pokazało, y, że to już nie jest taka, taka zwykła polityczna tak? To tutaj widać, widać ewidentnie, że politycy, przynajmniej amerykańscy, y, zaczęli odrywać pracę domową rzeczywiście występować w obronie swoich obywateli, plasz konsumentów.
0: Ale jeżeli, zapytam trochę przewrotnie, jeżeli skutkiem tych monopolistycznych praktyk jest to, że ceny towarów konsumpcyjnych maleją albo dostęp do usług jest w ogóle darmowy, mhm. to jak powiedzieć tym samym obywatelom, że to ma być dla nich problem?
1: No właśnie, tutaj tak naprawdę widać ogromny postęp w, w ogóle w, w myśleniu na temat regulacji. Dlatego, że jeszcze kilka lat temu to, o czym mówisz, czyli te argumenty ceny, czy też właściwie darmowości albo bezpłatności pewnych usług, byłyby podstawowym, ar- podstawowym argumentem do zwijania w ogóle zarzutów dotyczących e, monopolii. Tym razem jednak nam się zmieniła trochę perspektywa przez te kilka lat. Widzimy trochę inaczej funkcjonowanie rynków i też widzą inaczej funkcjonowanie tych rynków legislatorzy amerykańscy i prawnicy. E, I zaczęli e, odwoływać się nie do ceny ewentualnie zawyżanej na to przez monopol, bo tak widzimy, tak rozumiemy monopole, że kiedy pojawia się monopol, to można zaczynać zawyżać ceny, tylko do poczucia jakości pewnych produktów albo ust. Skoro nie ma konkurencji, to na przykład może się okazać, że gorszą jakość, jest słabsza ochrona prywatności. I dokładnie takich argumentów użyto. To jest, to jest duża zmiana i taki ewidentnie hak prawny na, na te wielkie korporacje.
0: Co leży u końca takiego śledztwa? Czy możemy spodziewać się, że w ogóle retoryka rozbijania monopoli, a nawet idąc dalej, faktyczne działania rządu federalnego w stronę rozbicia tych monopoli będą leżały u końca tej drogi? Będą, będą przyszłością tego rodzaju postępowań? Czy to jest trochę myślenie życzeniowe na dzień dzisiejszy?
1: Jeszcze rok temu bym mówiła, że tak, że rzeczywiście... O, abstrahując oczywiście od mniejszej wiedzy, mniejszej, mniejszej świadomości może legislatorów amerykańskich, ale jeszcze rok temu, dwa lata temu byłabym bardziej przekonana, że, że jeżeli dorwą do, dobre argumenty i znajdą te prawne kluczki, to, to mogą się decydować na działania związane z rozwijaniem monopolii. Ale dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, dzisiaj to znaczy w pandemii i w środku, co bardzo ważne, coraz inniejszej no, zimnej wojny technologicznej amerykańsko chińskiej równolegle obok myślenia o rozwijaniu monopolii, czyli ochronie konsumenta amerykańskiego, ale nie tylko, ale kluczowego jednak z kongresu amerykańskiego mówimy o amerykańskim obywatelu, ale równolegle do tego jest drugi, drugi, drugi problem, bardzo zresztą podnoszony przez kolejne e, cechy, problem wzrostu wagi chińskiej konkurencji. I bez powodu tam Zuckerberg w którymś momencie mówił, że przecież nie mają konkurencji, tak? jest tak, E, na tym przesłuchaniu bez wprawdzie nie używał argumentu Alibaby, ale Amazon wielokrotnie podkreśla, że wcale nie jest taką dużą korporacją, że ma olej 3% światowego handlu. A taka Alibaba to robi. Alibaba, czyli e, chiński właściciel e, Senegali jednego AliExpress, również bardzo popularnego w Polsce. Więc w tej obecnej sytuacji geopolitycznej, argument na naszym rozbiciu może głównie zyskać przemysł chiński. przemysł chiński równość tak naprawdę chińska lewska ludowa czy komunistyczna partia Chin może być bardzo ważnym argumentem w dalszym myśleniu z Ja nie wiem, chyba Czyli... nikt tak naprawdę do końca nie wie, jaka, jakie będą decyzje tamtejszej legislatywy, tamtejszych tamtejsze polityków.
0: Mhm. Ja wiem, że nie to było głównym przedmiotem samego postępowania i przesłuchania, ale powiedz, czy tam się pojawiały też wątki tego, jaki wpływ na debatę publiczną po prostu w Stanach Zjednoczonych i w całym świecie zachodu, który korzysta z tych platform, ma polityka koncernów z grupy GAFA?
1: Oczywiście, że były takie pytania, one się musiały pojawić z powodów nawet niekoniecznie związanych właśnie z samą tematyką postępowania. Musiały się pojawić, bo po pierwsze jesteśmy też w środku kampanii prezydencji Stanach Zjednoczonych, to budzi po prostu bardzo dużo zainteresowania, ale również dlatego, że to są bardziej zrozumiałe dla zauzbiorców tematy. Jest ta cała dezinformacja, walka z fake newsami, cenzura prywatna, bo tak się mówi o tym, e, duże platformy jak Facebook, Twitter czy YouTube e, blokują albo, albo wręcz panują e, pewne treści. Pojawiało się, bo głównie, głównie, głównie rzeczywiście kongresmeni e, związani no, z prezydentem Trumpem zadawali te pytania, mniej lub bardziej udolnie. Niektórzy mieli tutaj całkiem, całkiem takie, całkiem sensowne argumenty, ale zdradali się też tacy kongresmani, którzy, no nie wiem, dopytywali o zablokowanie Tampa Juniora, dopytywali o to Zuckerberga, no Zuckerberg taką pewną raz jeden mógł się uśmiechnąć bardziej, bo to nie, to nie Facebook zablokował, no to, to Twitter, tak? Więc ciężko, że hmm. to chodziło za działania hmm. swojej konkurencji, hmm. tam konkurencji. Ale potem powiedział w to, tak. Jeżeli e, użytkownik Facebooka w tym wypadku e, rozprzestrzenia dezinformację związaną z koronawirusem, to będziemy blokować te Bo to są za ważne tematy, e, żebyśmy mogli pozwolić sobie na, na, na większą swobodę. Więc pojawiały się takie pytania, było ich sporo ale z odpowiedzi na te pytania nie, niestety, nie coś nowego wynika, tak? To było raczej poważniejsze, tutaj było zadanie pytania niż oczekiwanie odpowiedzi. Takie podkreślenie, że my tutaj widzimy i uważamy, że ta partia konserwatywna, prawicowa, część sceny politycznej jest z jakichś powodów teoretycznie w domniemany sposób e, źle traktowana przez platformy cyfrowe. Tak? Nie ma żadnych, że było jasne, nie ma żadnych dowodów, e, że częściej tej prawicowe są. Dajmy listę to jest, to jest ale oczywiście jest takie ale jest takie odczucia. Jest takie odczucia.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Znaczy my nie mamy też czasu dzisiaj, choć może szkoda, żeby, żeby rozstrzygać i opowiadać o tym, skąd w ogóle się to przekonanie, że konserwatyści mieliby być bardziej cenzurowani, bierze, bo to jest filozoficzna mm-hmm. dyskusja o granicach wolności słowa mm-hmm. i tego, co kto uważa na przykład za język nienawiści. Tak? Więc to jest coś, czego po prostu też nie sposób w tak krótkiej rozmowie, jak nasza rozstrzygnąć, mm-hmm. więc chyba należy zostawić to na powiedzeniu. Widzeniu, że amerykańska prawica uważa, że problem jest prawdziwy e, i, i go podnosi.
1: Tak, tak. I to jest regularnie podnoszone też w tamtejszej debacie w ogóle politycznej. Tak? Więc, więc takie pytania po prostu musiało się pojawić, bo to takie było trochę hmm, podkreślenie pod uwagi tematu dla prawicy. Tak? Przy czym mhm. no, ona nie, nie miały większego znaczenia merytorycznego dla, tej, dla, całej, dla całego tego przesłuchania.
0: A co miało? Znaczy, na, na, czym, na czym kongresmenom udało się na przykład rzeczywiście e, przesłuchiwanych szefów z grupy GAFA złapać.
1: No, to, co mówiłam, kluczowe było to, że operowano tym razem, już specjalistyczną wiedzą, mhm. operowano też dostępem do dokumentacji. E, kongresmeni mieli do, przez ten rok, oczywiście nie robili tego sami, no, mają od tego świetne sztaby, tych asystentów i specjalistów, ponad milion 300 tysięcy dokumentów wewnętrznych dostarczonych przez te korporacje do przeczytania, przejrzenia, przeanalizowania. No i znaleźli w nich konkretne przykłady, takie haczyki, takie wskazówki, e, że te firmy wiedzą, że one działają na to, można oceniać e, e, etykę takiego działania. Czarty w tym momencie Zuckerberg właśnie a propos tego, tego zakupu netwista e, bronił się, że przecież Federalna Komisja e, w 2012 roku wiedziała o tym zakupie ocenionego i podnosiła alarmu więc 18 lat temu nie uznano, że jest to działanie monopolistyczne. Nagle się teraz do tego przegapiamy. Na to no, przewodniczący, przedstawiciel tej podkomisji układający kwestię monopolie powiedział, że no, decyzje przed 8 lat, nawet jeśli były takie, jakie były, to nie mogą być poddawane tej ponownej ocenie, tak? Analizy yy, yy. z na dzisiejszą wiedzę, jaką mamy. Yy, kluczowe było to, że rzeczywiście szukano już takich konkretnych case, konkretnych przykładów, które potwierdzałyby łamanie prawa amerykańskiego. Pytanie teraz tak naprawdę będzie, czy te przypadki będą wystarczające do tego, żeby rzeczywiście wyciągać dalsze, dalsze kroki. Nie kroki tutaj u kolejnej kary, no bo tych karów było dużo. I te firmy nawet jak wykonano, nie wiem, setki milionów dolarów kary, no to to będzie jakieś obciążenie, ale nie aż tak duże, żeby dużo zmieniło w ich funkcjonowaniu. Tylko czy to będą wystarczające argumenty do zmian prawnych, do, do mocniejszej kontroli, być może nawet do uchwalenia nowych ogóle, nowego prawa amerykańskiego. Przecież ta podstawowa amerykańska ustawa antymonopolowa ma no ponad 100 lat. Owszem, cały czas obowiązuje no, ale trochę się zmieniła ta rzeczywistość, w tak, której operujemy dzisiaj.
0: Mm-hmm. Czy nie, będzie to wy... proste.
1: nie będzie to proste i na mm-hmm. pewno nie będą to decyzje, które byśmy szczególnie cały czas opryślając jesteśmy w ten pandemii, Stany Zjednoczone są przez nią mocno prze, przeczługane, żeby te decyzje zapadały na tygodnie, to, to będzie długo
0: czy jesteś w stanie wyobrazić sobie scenariusz w którym rządy państw zachodu podejmują jakieś zdecydowane działania przeciwko monopolistycznym i szkodliwym praktykom korporacji z grupy GAFA ale jednocześnie, bo i dlaczego bym musiały, nie otwierają też swojego rynku po prostu na większy wpływ podmiotów z Chin. Tak? To znaczy, nie, nie robią po prostu pewien rodzaj autarki cyfrowej, no, czy zamkniętego rynku cyfrowego, ale podyktowanego bardziej lokalnym ustawodawstwem i prawem. Czy to jest dla Ciebie w ogóle scenariusz do wyobrażenia?
1: Coraz hmm, bardziej tak. Coraz bardziej tak, tylko na razie nie widzę specjalnej, specjalnego pomysłu na to, jak to zrobić. Bardzo dobrym przykładem tutaj, na, na którym można się opierać i, i pilnie obserwować jest na TikTok. TikTok to jest serwis społecznościowy, na który jeszcze rok temu patrzyliśmy trochę w taką zabawkę dla, dla nasolatów. No dlatego, że był zdominowany przez tak, młodych tam. ludzi, prawda? No, tak, tak, ale w sensie w się taki niepoważny sposób trochę są no, takie ważne dla marketerów, ważne dla rynku, ale kto by się tam takim TikTokiem przyjmował. No, tylko, że TikTok ma rzeczywiście ogromny, mm, ogromne poziomy wzrostu, yy, setki milionów, no tak, bo to już będzie niedługo szpłatów miliardy, setki milionów użytkowników, w tej bardzo ważnej grupie wiekowej, czyli grupie tam do 20 roku życia. Ważne dlatego że ona jest y, wciąż mniej świadoma e, pewnych zagrożeń, więc jest łatwiej. Nawet nie chodzi tutaj o dostęp do, do informacji na ich temat, do, do danych, e, o dostęp do danych użytkowników, tylko łatwiejsza jest y, y, um, chyba wpływu na, na ich decyzje. Bo takie właśnie działania polityczne no, w toku też się pojawiają w ostatnich miesiącach. Więc mamy ten TikTok. Rok temu jeszcze taką zabawę, tak? Ciekawą, tam tym pochodzącą z zabawki, która podbija internet. Dzisiaj TikTok jest trochę papierkiem lakmusowym, tego, jak zachód z naciskiem na Stany Zjednoczone, bo to na razie głównie Stany Zjednoczone, postrzega swoją taką cybersuwerenność. Jeszcze na jesieniu bieżdżego roku, przed Stokiem ostrzegały, co amerykańska armia i zakazywała swoim, swoim żołnierzom, tak, to jest Navy dokładniej zakazywało używania w Stokach. Dzisiaj jest, no oczywiście nie ma banów dla Stokach i to, tak, ale już administracja, już służby związane ze Stanami Zjednoczonymi, mówię związane ze Stanami Zjednoczonymi, bo nie tylko amerykańskie, w dużej części tak zwanego starego układu, jeśli z II Wojny Światowej to już u pięciorga osób: Wielka Brytania, Kanada, Australia patrzą na TikToka, jak na, nie na konkurencję właśnie za Facebooka, tylko jak na pewnego rodzaju nie chcę używać słowa zagrożenia, bo to nie jest zagrożenie jako tak, tak, tylko taki trochę może koń trojański. Wchodzi sobie taki rozrywkowy serwis na rynek, tak, podbije go, e, przejmuje najmłodsze pokolenie, bardzo aktywne internetowo, e, a my właściwie nic o nim nie wiemy. My nie wiemy, no bo, bo to jest, wiemy, co jest założyciel, wiemy, że to jest Biden, wiemy, że kupuje wcześniej muzykali amerykańskie, ale my nic nie wiemy o tym, jak on funkcjonuje na chińskim rynku, nic nie wiemy, bo tak jest my nic nie wiem. I się em, zaczynają by... pytania, co z tym dalej zrobić, tak?
0: I teraz przy końcu naszej rozmowy ja chcę zrobić ten duży filozoficzny łuk i zapytać ciebie, czy zatem widzimy, że na naszych oczach ta idea internetu. Trochę jak kościół katolicki, powszechnego i otwartego i wspólnego dla wszystkich, uniwersalnego i jednego na tej ziemi, po prostu upada. Tak? I pomysł na to, że, że technologia cyfrowej komunikacji będzie czymś niezmiennym, jednakowym, tożsamym w każdym miejscu globu i w każdym politycznym ustroju, po prostu nie wytrzymała próby czasu mm. I, i nawet ten otwarty zachód dla własnego bezpieczeństwa dziś coraz bardziej stawia się, opowiada się po stronie zamykania mm. i grodzenia tej przestrzeni.
1: Na pewno już nie jest taki internet, o którym myśleli ojcowie założyciele internetu, tak? Przez tam 30-40 lat gdzie miało być taki równy dostęp do wiedzy i do komunikacji dla wszystkich i to miało być takie, takie trochę hakerskie wręcz, nie? Oparte bardzo mocno na wiedzy i na równości. Dzisiaj internet no to jest wielka, globalna, ekonomiczno-polityczna rozgrywka, w której się przeciągają różne siły. Czy będzie zamykanie internetu? Ono już jest tak naprawdę. Tak, w Chinach funkcjonuje chiński internet. Chińskie usługi, chińskie serwisy. Rosja robi bardzo podobne kroki. Czasami one są oddolne, no bo tam no, taka jest natura, że tam w kontakcie działa tylko w Rosji, na tych znaczy rosyjskojęzycznych rynkach. Nie też na rynki światowe. Podobnie Telegram, tak? Nie jest super popularną usługą poza tamtym obszarem. Dodatkowo jeszcze są działania też państwowe zmierzające w tą stronę. Widać też takie myślenie, to jeszcze nie są ruchy, to są raczej myśl- filozofia właśnie w tym świecie zachodu szeroko zrozumianego, najmocniej z zjednoczonych. Powoli zaczyna się też taka refleksja w Europie, w Unii Europejskiej na temat suwerenności i, i, i e, no, no, nie obywateli, tak, e, przed, przed tymi, tymi usługami, nad którymi nie możemy mieć kontroli. No bo nie możemy mieć kontroli, no bo nie chcą grać w naszą... Naszą, naszą grę, tak, lokalną. Czy to będzie prowadziło do takiego totalnego skinania? Ja nie wiem, naprawdę jest bardzo ciężko powiedzieć, bo, bo my cały czas patrzymy na świat idee, Australi, hmm. epoarea, istnieje, later, hmm. face, hmm. z naszej takiej Europocentrycznej centrycznej, bardzo na świat europejskiego podwórka, a z tej przecież jest Azja Wschodnia, południowo Wschodnia i Afryka, i Ameryka Południowa. I tam się trochę inaczej też dzielą te siły, tak, przejmują trochę inaczej. ręki. To, te w te chiny bardzo mocno przez z tymi usługami, to nie znaczy, że nie ma tam amerykańskich, ten przeciwnie. Facebook i Uber rządzą, tak? I ciężko jest powiedzieć na tym wielkim kontynencie, uda się jakoś tak drastycznie tak? Powiedzieć, że będzie rządził jakiś dep- amerykański. I na pewno widoczne jest Coraz większe zainteresowanie rządu regulacjami.
0: Ale czy. Jesteś jeszcze? Nie, jestem, jestem,
1: jestem. jestem, Za, jestem.
0: Na chwilę zmieniłam się. Zamyśliłam się.
1: No
0: bo to jest, to jest temat. To teraz już naprawdę, naprawdę na koniec. Ale czy to ostatecznie jest taka gra na remis? No? Czy ta chęć regulacji, o której mówisz. Zupełnie jest balansowana przez strach przed chińskim wielkim smokiem.
1: I wychodzimy nie z tylko. tego, może
0: mądrzejsi, mhm. ale ostatecznie zostajemy w tym samym punkcie, z którego startowaliśmy.
1: No, nie tylko. to cały czas jest bardzo wiele różnych czynników branych pod uwagę. Mamy tą kwestię ochrony prywatności. No naprawdę jest ważna. Mimo tego, że w Europie funkcjonuje RODO, ale RODO nie rozwiązało wszystkich problemów. Tak, ochrony prywatności, ochrony danych, przepływu danych, etc. Mamy kwestie podatkowe o których troszeczkę zapomnieliśmy w Europie, ale które w którymś momencie wrócą, czyli opodatkowania tych wielkich korporacji cyfrowych, tak? Mamy kwestie właśnie stwikty geopolityczna, Stany Zjednoczone, dwie różne wizje funkcjonowania społeczeństw również w internecie. Mamy kwestie ochrony lokalnych interesów, lo, lokalnych biznesów, tak? Lokalnych platform. My zapominamy, ale my mamy, nie wiem, ale ale to w Polsce ale też jest platformą cyfrową, dużą platformą cyfrową, małą w zderzeniu z Amazonem czy Alibaba czy, Alibabą, czy ale również ponadnarodową platformą. Jesteście bardzo wiele różnych, a jeśli dochodzi oczywiście do dezinformacji, to jest dezinformacja na wielu różnych poziomach. Ona nie tylko w sposób funkcjonuje w takiej w typowo niosowni, tak e, w formule. Jest bardzo wiele różnych problemów, tak? trochę etycznych, e, mocno prawnych. I dlatego jest tak ciężko, ciężko jest dzisiaj wróżyć tak naprawdę, <grafię> jakie decyzje, jakie pomysły yy, zapadną z na Zjednoczonych, jeśli chodzi o te regulacje. No bo o, to jest taka polityczna układanka też. Znaczy obok tego przeciwkości dochodzi do politycznej układanki. Myślę, że na, znaczy ja mam takie poczucie, że raczej nie zapadną żadne decyzje przed wyborami prezydentów.
0: No i to jest kalkulacja tyleż bezpieczna, co mam wrażenie trafna. Bardzo Ci, Sylwio, za Twój czas i za tę rozmowę dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Ja przepraszam za a... spóźnienie, ale jak zawsze technologie.
0: Technologie krzyżują, technologie. A przede wszystkim krytyczne rozmowy o technologiach. No I czy to nie jest spisek? Była z nami Sylwia Czupkowska, redaktorka naczelna magazynu Spidersweb. Jej tekst, o którym tutaj też mówiliśmy, przez 5,5 godziny kongres grillował szefów GAFA o to, czego się dowiedzieliśmy znajdziecie w magazynie spidersweb.pl Dziękuję Ci, Sylwia. Bardzo dziękuję. A my, drodzy Państwo, drodzy słuchacze i słuchaczki, zbliżamy się do końca dzisiejszego sobotniego spotkania. Mam nadzieję, że czujecie się odrobinę Bogaci o wiedzę po e, rozmowie z, e, z Sylwią Czubkowską, wiedzę na temat tych samych platform, na korzystanie z których, słuchając również Halo Radio, jesteśmy tymczasowo e, skazani. Kongres przesłuchiwał szefów grupy GAFA, co wiemy, a czego nie wiemy, e, powiedziała nam po tym 5 e, godzinnym przesłuchaniu Sylwian Czubkowska. A ja a propos, e, a ja a propos e, uniezależniania się od dyktatu monopolistów. Przypomnę tylko, że możecie Państwo wspierać Halo Radio, pierwsze medium obywatelskie, które, aby wydawać codziennie programy na żywo, w tym także ten program ze mną, polega na Waszych dobrowolnych wpłatach. Jak możecie pomóc Halo Radio? Gdzie możecie przekazać darowiznę, wesprzeć nas na którejś z platform patronackich, lub w dowolny inny sposób, na przykład kupując kubeczek albo e, paczkę kawy, dowiecie się na halo.radio ukośnik wspieraj. Ja nazywam się zaś Jakub Dymek. To było sobotnie popołudnie Halo Radio. Moje teksty znajdziecie na platformie substak.dymek.subststak.com. W tym także tekst, o którym dzisiaj mówiliśmy. I nawiązywaliśmy do jego tezy w rozmowie z Sylwią Czubkowską pod tytułem Internet Radykałów. To wszystko na dzisiaj. Dobrej soboty, dobrego weekendu. Bawcie się bezpiecznie. W imieniu własnym Halo Radio i Tamary, która realizowała dzisiejszy program. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję i zostawiam z Mariuszem Gzylem i resztą programów w tej dzisiejszej sobotniej ramówce. Bądźcie z nami. Dobrego weekendu.